0: Привет! наконец так возвращается к жизни мой книжный подкаст. И сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Маленькая книга Люги». Маленькую книгу о Люге написал Майк Викинг. И он является также автором книги «Маленькая книга о Хьюге». Я могу сказать, что стала фанатом Майка еще после его первой книги, которая была о Хьюге. Потому что она на самом деле очень атмосферная, очень теплая. И после нее я действительно внедрила какие-то уютные привычки в свою жизнь. Я добавила какого-то уюта своему дому. И на самом деле я очень благодарна ему за это эту книгу. Когда я увидела вторую его книгу на книжных полках, я не могла пройти мимо и не купить, конечно же, ее. И так ко мне попала его вторая книга, которая по-другому же называется «Маленькая книга счастья», так как люки в переводе с датского это «счастье». Майк решил написать эту книгу по одной простой причине. Дания всегда входит в первые ряды всех рейтингов по счастью. То, как не он, житель Дании, может найти причину, почему в Дании люди более счастливые, чем в каком-то другом месте. Он и написал об этом книгу, о том, как он исследовал, что такое счастье и как стать более счастливым в мире. Книга начинается маленьким повествованием, которое мне бы хотелось прочесть здесь, чтобы вы поняли, почему именно Майк написал эту книгу и что в этой книге он собирается делать. Моя подруга Рита выросла в Латвии в советскую эпоху. Возможно, это был не совсем Мордор, и все же это было время страха и недоверия, время, когда все окна были закрыты занавесками, а людей объединяли подозрительность и дефицит. Время от времени из Вьетнама приезжал грузовик с бананами. Никто не знал, когда бананы появятся в следующий раз, Поэтому семья моей подруги покупала столько, сколько могла себе позволить и сколько хватало силу нести. Затем наступало время ожидания. Бананы были еще зелеными и несъедобными. Их клали в темный шкаф, чтобы они быстрее созрели. Бананы постепенно меняли цвет зеленого на желтый, и это казалось почти волшебством в городе, где царили 50 оттенков серого. В детстве Рита думала, что есть только три цвета: черный, серый и коричневый. Отец решил показать ей, что это не так, и повел в город на поиски сокровищ, чтобы отыскать цвета, красоту и все хорошее в мире. Этому посвящена и книга, которую мы держим в руках. Я хочу позвать вас на поиски сокровищ, отправиться в погону за счастьем, найти то хорошее, что есть в нашем мире, и рассказать о нем, чтобы вместе мы могли помочь ему распространиться дальше. Книги – отличные проводники идей. Это была практически цитата из его книги. Как вы видите, Майк благодаря книгам, благодаря своим книгам, хочет распространить хорошие идеи в мире. И что же говорит Майк? Он говорит, что если посмотреть на рейтинг стран мира по уровню счастья, то можно заметить, что между самыми счастливыми и самыми несчастливыми странами разрыв примерно в четыре пункта. Причем три пункта из этих четырех объясняются всего лишь шестью факторами. Первый фактор это близость или чувство общности. Второй фактор это деньги. Третий фактор это здоровье. Четвертый фактор это свобода. Пятый фактор это доверие. И шестой фактор это доброта. А Май говорит о том, что отношение к счастью в мире в последнее десятилетие можно изобразить так. Представьте себе двух друзей, которые встречаются после долгой разлуки. «Как дела?» – спрашивает один. «Я зарабатываю 40 800 евро в год», – отвечает другой. На самом деле никто так не говорит, но именно так мы обычно измеряем благополучие. Мы подразумеваем, что деньги – это эквивалент счастья. И хотя они действительно могут иметь значение, счастье зависит не только от них. Но, к сожалению, до недавнего времени все измеряли счастье именно так. Все считали сумму личного дохода показателем счастья, благополучия или качества жизни, а долю ВВП на душу населения показателем успешности государства. Отчасти это связано с тем, что доход, национальный или личный, действительно является объективным параметром. Однако сказать тоже о счастье нельзя. Счастье субъективно. И все же, что же делать, если... Счастье это очень субъективно, как его измерить и как понять, что сделать для того, чтобы быть счастливым человеком. Когда Майк начал больше разбираться в теме счастья, он понял, что есть два измерения счастья. Одно из них аффективное и одно из них когнитивное. Аффективное счастье – это то счастье, которое возникает моментами и которое человек испытывает ежедневно. Там, смеялись ли вы сегодня? Чувствовали ли вы сегодня себя любимым? Ощущали ли вы сегодня счастье? Это счастье достаточно связано с какими-то моментами и достаточно короткое, в то время как когнитивное счастье, когнитивное измерение счастья это когда мы пытаемся оценить более широкую картину своей жизни и понять, насколько мы в ней удовлетворены и насколько мы в ней счастливы. Но Майн говорит о том, что ему также нравится такое понятие, такое измерение счастья, как эвдемония. Эбдемония — это древнегреческое слово, которое означает «счастье», и в его основе лежит понимание счастья, предложенное Аристотелем. Он считал, что благополучная жизнь — это жизнь, наполненная смыслом и имеющая цель. И в этой книге как раз таки Майк хочет сфокусироваться на когнитивном измерении счастья, но в то же время зацепить такие темы, как, например, ощущение целей и каждодневное настроение наше и так далее. Для того, чтобы на самом деле измерить счастье, нужно провести достаточно много исследований. И как раз Майк говорит о том, что для того, чтобы измерить действительно этот когнитивный уровень счастья, людей исследуют на протяжении 30 лет. И в этих, у этих людей случается очень много событий. То есть одни влюбляются, другие разочаровываются в любви, одни получают повышение, другие будут уволены, одни уедут в Лондон, другие переберутся в деревню. И все вот эти вот переменные, они имеют влияние на общий уровень счастья этих людей. Этих две вводных главы, Майк заканчивает цитатой, которую мне хочется здесь поделиться, на мой взгляд, небольшие изменения в поведении заключают в себе немалый потенциал увеличения счастья, великие достижения порой начинаются с малого. Ну что же, наконец-то приступим к шести факторам, которые разделяют несчастливых людей и счастливых людей. И первый фактор, о котором мы поговорим, это фактор, который называется общность. И Майк в этом факторе рассказывает нам о том, почему общность для людей очень важна, какими подфакторами она может корректироваться и зачем это все нам надо. И первый подфактор общности, это подфактор, который называется ритуалы пищи и огня. Здесь я зачитаю цитату из книги, которая вам больше поможет понять, о чем здесь будет речь. «Способность огня и пищи объединять людей почти универсальна. Она не знает культурных и географических границ. Иногда, чтобы создать за столом чувство близости, нужно всего лишь зажечь свечу. Чуть не забыл вам рассказать», — сообщил Яник, канадский журналист, который приехал в Институт исследования счастья в Копенгаген, чтобы взять у меня интервью. После того, как я прочитала о Хюге, я пошел и купил два больших подсвечника, и мы начали зажигать свечи за ужином. У Яника и его жены трое сыновей, 18-летние близнецы и младший сын 15 лет. «Когда я начал зажигать свечи перед ужином», — продолжал Яник, — мальчики сначала удивились. «Эй, что происходит? Что за романтика? Вы с мамой хотите поужинать наедине?» Потом был период привыкания, а потом они сами начали зажигать свечи. Но самое главное, я заметила, что теперь наш семейный ужин длится на 15-20 минут дольше. Потому что, как бы это описать, свечи приводят мальчика в особое настроение, им хочется рассказывать истории. Они уже не просто заглатывают пищу, они торопливо едят и говорят о том, как прошел день. Ужин перестал быть просто приемом пищи, он стал временем близости. И здесь Майн говорит о том, что английское слово компаньон или, например, испанское слово компаньеро, они произошли от, того, от одного и того же латинского слова компанис, что значит тот, с кем делишь хлеб». И начав с ритуала пищи и огня за обеденным столом, мы постепенно начинаем понимать, что в основе благополучия лежит чувство общности и осмысленности. Как раз вот эти вот совместные ужины с близкими и проведение времени за приемом пищи, оно создает нам ощущение, что наши близкие еще ближе к нам, чем мы могли думать, и возникает больший уровень доверия, который приводит к этой общности и который, естественно, приводит к счастью. Второй подфактор фактора общность ⁇ это личное благополучие и общее благо. Так Майк говорит, что 9 из 10 дачан подтверждают, что они охотно платят свои налоги, хотя налоговая ставка в Дании одна из самых высоких в мире, от 45 до 52% от дохода. Дачане осознают, что счастье ⁇ это не обладание большой машиной, а уверенность в том, что все, кого вы знаете и любите в трудное время, смогут получить поддержку. В скандинавских странах хорошо понимают связь между личным благополучием и общим благом. Мы не просто платим налоги, мы покупаем качество жизни, инвестируем в наше общество. И таким образом повышается общность и сам уровень счастья. Третий подфактор фактора общности это, конечно же, община в этой подглаве. Майк говорит нам о пяти способах создать общину. Первый – это создайте справочник-указатель для своей улицы или подъезда. Например, даже если вы интроверт, вы можете положить каждому соседу маленькую записочку и попросить его написать там какие-то вводные данные о нем, то есть как его зовут, чем он занимается, чем он может быть полезен соседям, например, когда прорвет трубу или что-то произойдет, возможно, кто-то из соседей может помочь. Второй способ – это заведите шкаф для обмена Книгами. Майн говорит, что достаточно часто в Копенгагене в доме можно заметить маленький шкафчик, где э, можно обмениваться книгами. И это уже будет такой фактор, который создает такую маленькую общину в вашем доме или подъезде. И третий способ это пользуйтесь мягкими границами. И здесь Майн говорит о том, что во дворе его дома, прямо под окном кухни, есть скамейка, где он часто сидит и читает. Со скамейки можно любоваться высоким каштановым деревом и слушать ветер в листьях. Скамейка представляет собой своего рода переходное звено между частным и общественным пространством. Он может быть в одиночестве и все же достаточно близко к людям, чтобы они могли поздороваться с ним и спросить, какую книгу он читает. И он говорит о том, что мы не сможем лучше узнать своих соседей, если мы их никогда не видим. Такие места, как какое-то крыльцо, лавочка, скамейка, полисадник. Это как раз э, та мягкая граница, на, которую, на которой вы сможете больше общаться с соседями и знакомиться. Хотя, э, если честно, мне очень трудно представить э, такую мягкую границу в каких-то огромных больших домах. Но, тем не менее, если, если это в вашем доме, вы, в принципе, можете воспользоваться этим способом. Четвертый способ – это создайте общественный огород. И он говорит о том, что, возможно, как раз в вашем доме нет мягких границ, но, может быть, где-нибудь неподалеку все же найдется полоска земли, которую можно использовать под небольшой общественный огород. Это проверенный временем способ вырастить не только кучу свежих овощей, но и общинный дух, а также гарантированный способ пустить корни. И пятый способ – это создайте программу совместного использования инструментами. В принципе это достаточно легко, но может быть полезно, так как кому-то, например, сейчас не хватает электродрели, а кому-то молотка или каких-то отверток. И поэтому очень легко создать такой список и пользоваться инструментами соседа. Таким образом вы будете больше знакомы с вашими соседями и это приведет к тому, что вы больше будете чувствовать эту общность, эту социализацию с другими людьми четвертый подфактор фактора общность который называется друзья май говорит так вспомните случаи, когда вы были счастливы или случай когда вам было хорошо вы смеялись или улы улыбались вызовите в памяти это воспоминание постарайтесь восстановить подробности скорее всего вам вспомнился случай когда вы были вместе с другими людьми я обычно вспоминаю о том, как после целого дня катания на лыжах сидел в маленьком домике в окружении друзей перед горящим камином со стаканом виски в руке. Итак, о чем же это говорить? Если посмотреть на то, как часто люди встречаются для общения с друзьями, коллегами или родными, мы обнаружим четкую закономерность. Чем чаще люди встречаются, тем они счастливее. Впрочем, количество это одно, а качество совсем другое. Как раз в этом подфакторе Майк больше говорит о том, что нам нужно больше встречаться, встречаться с друзьями, что нам нужно больше с ними проводить качественно времени. И это действительно по исследованиям повысит наш уровень счастья. Последний подфактор в факторе общность, я его назвала как аналоговое общение. И здесь я тоже приведу несколько цитат с книги Майка, которые позволят вам понять, что имеется в виду. В 2000 году карварский профессор и политолог Роберт Паттнем опубликовал книгу «Боулинг в одиночку», в которой говорил об упадке американского общества. Диагноз Патнема был таков – американцы все меньше общаются с окружающими, и это наносит ущерб американскому обществу в целом. Американцы проявляют все меньше желания участвовать в добровольческой деятельности, посещать церковь, знакомиться с соседями, приглашать друзей домой, ходить в бары, вступать в клубы по интересам или просто проводить время, общаясь с друзьями и их кошками. Это одна из причин, почему в последние десятилетия такие страны, как США, становятся богаче и в то же время испытывают снижение уровня счастья. Похоже, мы ищем счастье не там, где нужно. Мы, человеческие существа, становимся счастливее, когда ощущаем свою связь с другими. И до сих пор мне не удавалось найти более мощную, мощную дви, движущую силу человеческого счастья, чем осуществление нашего стремления к любви, дружбе и общности. И так люди нуждаются в чувстве принадлежности, но не всегда знают, как его при, э, приобрести. Здесь говорится о том, что на самом деле действительно такие страны, как Южная Корея или Америка, стали более богатыми, но не стали более счастливыми, потому что они все меньше и меньше контактируют с реальным миром. Здесь проводится маленький эксперимент, который показывает нам, что на самом деле аналоговое общение, оно не заменяется виртуальным общением. В 2015 году мы в Институте исследования счастья провели эксперимент. Мы задавали участникам вопросы о разных измерениях счастья, а затем произвольным образом распределяли участников в контрольную группу, которая продолжала пользоваться Facebook, как обычно, либо в экспериментальную группу, которая не открывала Facebook в течение недели. Экспериментальная группа сообщила о значительно более высоком уровне удовлетворенности жизни. Участники из этой группы также заявили, что получают от жизни больше удовольствия и чувствуют себя менее одинокими. Отказ от Facebook подтолкнул их к повышению социальной активности. Для понимания долгосрочных последствий такого вмешательства необходимо дополнительное исследование, но на данный момент ясно одно – хотя цифровые технологии пока находятся в зачаточном состоянии, наша способность разумно ими пользоваться тоже находится в зачаточном состоянии. Одной из проблем является организация критической аналоговой массы на уровне местного общества. Под критической аналоговой массой я имею в виду достаточное количество людей, не поглощенных своими гаджетами, с которыми можно было бы играть или общаться. Но как нам найти текст, где можно поиграть, если мы отделимся от цифрового сообщества? Как мы увидим далее, одна датская школа нашла способ это сделать. Это как раз действительно очень важный фактор в ощущении общности, это налоговое общение. И счастливый совет от Майка Викинга, это создайте критическую аналоговую массу. Предложите друзьям и родным устраивать в течение недели небольшие периоды отдыха от технологий, цифровой детокс во время которого вы не будете поддаваться соблазну проверить свой телефон. И таким образом вы можете прочувствовать, насколько вы стали счастливее. На этом как раз повествование о первом факторе счастья заканчивается. И мы скоро перейдем к второму фактору. И второй фактор, о котором мы сегодня поговорим, который влияет на счастье, это деньги. Если бы деньгам и счастью нужно было обозначить свои отношения в Facebook, они выбрали бы статус «Все сложно». Так начинает эту главу Майк Викинг. Викинг говорит, что между доходом и счастьем есть корреляция, и если говорить приблизительно, то в богатых странах люди действительно счастливее. В ВВП на душу населения, богатство нации – это один из шести факторов, которые объясняют, почему в одних странах люди счастливее, чем в других. Но, э, как это часто бывает, чем больше у нас чего-нибудь, тем меньше счастья нам это приносит. Первый кусок торта – восторг, пятый уже не то. Экономисты это называют законом убывающей предельной полезности. Это одна из причин, почему некоторые люди и страны становятся богаче, но не становятся счастливее. Еще одна причина в том, что мы адаптируемся к новым уровням богатства. В исследовании счастья мать называет это гидроническим колесом. Первый подфактор, который рассматривает Майк в этой главе, это подфактор, который называется «большие ожидания». По разным исследованиям было доказано, что чем более мы амбициозны, тем больше мы добиваемся, но при этом мы меньше получаем удовольствие от последующих целей. Другими словами, оборотная сторона амбиции – это постоянное чувство неудовлетворенности своими достижениями. Майк в, этой, в этом подфакторе дает такой совет. Не забывайте о гидроническом колесе. Не торопитесь, наслаждайтесь дорогой, которая ведет вас к цели. И в то же время не забывайте, что достижение цели не сможет вас окончательно удовлетворить. Стоит помнить и понимать, что достижение цели может сделать вас счастливыми, но только на время. Мы постоянно поднимаем планку, чтобы быть счастливыми мы желаем и требуем все больше. Думаю, нам еще предстоит найти тот предмет, который окончательно утолит наши амбиции и жажду достижений. А пока, пожалуй, стоит подумать, как превратить погоню за счастьем в счастье погони. Люди, посвятившие жизнь важному для них делу, будь то постройка корабля или выращивание самых лучших помидоров, обычно счастливее других. Они знают, что счастье – это побочное свойство процесса, а не горшок с золотом на финишной черте. В принципе, здесь даже больше нечего добавить. Старайтесь действительно получить счастье от процесса, а не от результата, так как результат достаточно скоротечен. Второй подфактор, о котором говорит Майк, это то, что предвкушение согревает сердце. Майк советует не покупать вещь, которую вам понравилось прямо сейчас, а стараться купить ее по поводу и тогда у вас будет больше каких-то ожиданий и в итоге, когда вы купите эту вещь, у вас будет больше радости. И счастливый совет от Майка в этом подфакторе это платите сейчас и а получайте потом. То есть, если вы, например, сейчас забронируете билеты в какую-нибудь страну, какую-нибудь поездку в какую-нибудь страну и у вас есть время подумать об этой поездке, запланировать ее, мечтать о ней, и тогда она на самом деле вам в процессе принесет больше счастья, чем если вы там сегодня решили, сегодня купили и сегодня же уехали. Третий подфактор, о котором говорит Майк в этой главе, достаточно интересный, мне кажется, он особо применим к нашей русскоязычной культуре, и он называется не хуже, чем у Джонсов. Выступая с презентациями, я часто прошу аудиторию представить себе два мира. В первом вы зарабатываете 50 тысяч фунтов в год, а все остальные зарабатывают 25 тысяч фунтов. В другом мире вы зарабатываете 100 тысяч фунтов в год, то есть в два раза больше, чем раньше, но все остальные зарабатывают 200 тысяч фунтов в год. Цены стабильные, чашка кофе в обоих мирах будет стоить для вас одинаково. На самом деле, когда я прочитала этот тест, он мне показался очень безумно интересным, потому что лично я бы, конечно же, выбрала... Зарабатывать 100 тысяч фунтов, когда все зарабатывают 200, мне кажется, в этот момент я буду чувствовать себя более счастливой, потому что если бы я зарабатывала 50, а все зарабатывали 25, я бы чувствовала, что все вокруг бедные и несчастные, и моя доля счастья, она бы уменьшалась из-за того, что все вокруг бедные, и я зарабатываю больше, и они зарабатывают меньше. А если я зарабатываю меньше, а все зарабатывают больше, то... Мне на самом деле будет житься гораздо счастливее, потому что я не буду думать о той бедности, которая существует вокруг меня. Мне кажется, стоит задумываться каждому из нас, какой вариант выбрали бы вы. И иногда об этом стоит даже вспоминать. И смысл этого теста заключается в следующем. Если мы тратим деньги на вещи, которые нам не нужны, чтобы произвести на людей впечатление, мы не становимся ближе к счастью. Мы просто втягиваемся в своеобразную гонку вооружений. Вот почему нам всем было бы лучше, если бы мы перестали скупать грякушки. Также в этой подглаве Майк говорит о таком законе Янте, который мне бы хотелось тоже пересказать здесь. В Дании и в других скандинавских странах разгул демонстративного потребления несколько сдерживает Янте Лоуэн. Это закон Янте. Он сформулирован в изданном в 1933 году романе датско-наверского писателя Акселя Сандемуса и вкратце гласит «ты ничем не лучше нас». Он пропагандирует мировоззрение, в рамках которого люди, обладающие высоким статусом, подвергаются критике, если считают себя лучше или притворяются, что они лучше своих сограждан. На английском языке это называется синдромом выскочки. И как раз-таки май говорит о том, что в скандинавских странах не принято показывать свое богатство, принято быть таким же человеком, как и все остальные. И, наверное, это еще один повод, почему датчане не равняются на кого-то в своем материальном благополучии и получают, соответственно, от этого больше счастья. И четвертый подфактор, о котором говорит Майк в этой главе, это богаче, но несчастливее. Южная Корея во многих отношениях может служить образцом решения ключевых задач, стоящих перед развитыми странами. За последние два десятилетия Южная Корея, которая была одной из беднейших стран мира, превратилась в одну из самых богатых стран. Но при этом южнокорейские политики, мэры, журналисты, студенты и преподаватели университетов приезжают в Данию в поисках способов улучшить качество жизни в своей стране. И они говорят об этом так. Долгие годы мы рассматривали как главный образец для подражания США. Именно к этому мы хотели привести нашу страну, но сейчас мы уже не уверены, что хотим идти этим путем. И здесь мэн говорит о том, что США как раз таки могут служить самым наглядным примером неспособности превратить богатство нации в благополучие. Хотя экономика США стабильно развивается и за последние полвека страна накопила немало богатств, ее жители не стали счастливее. И одной из причин этого является неравенство. Если богатство страны увеличивается вдвое, то 90% этого богатства принадлежит 10% самых состоятельных граждан. Это нельзя назвать ростом. Это можно назвать жадностью. Майк говорит, что когда речь идет о счастье, жадность это плохо и неэффективно. И стоит об этом, конечно же, задумываться. Следующая история, которую я хотела бы здесь рассказать, это история, которую рассказывает Майк о жизни Мишель, в 2015 году жительница Британии Мишель Мака обнаружила, что ее затянула воронка потребления. Она зарабатывала деньги, чтобы покупать вещи, которые на самом деле ей были не нужны. Она подавалась на рекламные обещания, убеждавшие ее, что потратив больше денег, она сможет найти путь счастья. Поэтому она решила бросить вызов самой себе и целых 365 дней в году не покупать ничего, кроме абсолютно необходимых вещей. Она планировала тратить деньги на ипотеку, неизбежные счета за коммунальные услуги, в том числе телефон и интернет и основные продукты 30 фунтов в неделю. Как оказалось, достаточно много вещей, которые можно сделать бесплатно. Например, она пыталась ходить в музеи, в Титроне проводили дни с бесплатным входом. Также она пыталась найти какие-то презентации, где была возможность какого-то банкета и можно было поесть. На самом деле она вынесла из этого эксперимента такой вывод, что на самом деле есть много занятий, которые можно сделать бесплатно. Например, плавать в озере, читать книгу, встречаться с друзьями на свежем воздухе, проводить отпуск на своем собственном велосипеде. Здесь приводится такая цитата, что на самом деле благополучие не в том, чтобы многое иметь, а в том, чтобы немного хотеть. Продолжая о деньгах, Майк делится еще одним счастливым советом, который называется «Связывайте вещи с впечатлениями». Он говорит, что нужно оставлять крупные покупки до какого-то примечательного случая. Если с вещью связаны какие-то воспоминания, она будет стоить для вас гораздо больше, чем указаны на ценнике. И еще один счастливый совет от Майка – это то, что мы должны покупать впечатления. Покупайте не вещи, а впечатления и воспоминания. По словам исследователей Дана и Нортона, если мы хотим купить счастье, разумнее инвестировать не вещи во а впечатления, поскольку одно исследование за другим подтверждает, что у людей повышается настроение, когда они думают о приобретенных впечатлениях. Они называют это хорошо потраченными деньгами. Если людей просят вспомнить покупки, которые они делали, чтобы стать счастливее, то есть все случаи, когда они покупали материальные предметы, например, iPhone, позолоченный или обычный. И те эпизоды, когда они покупали впечатление, например, путешествия. А затем спрашиваю, что из этого сделало их счастливее. 57% высказываются в пользу впечатлений и только 34% в пользу материальных предметов. Последняя подтема этой денежной темы счастья. Называется «Сколько денег можно получить за счастье?». И здесь Майк говорит о том, что было проведено такое исследование, которое называется AdHealth, которое следило за многими людьми на протяжении какого-то долгого периода времени. И, как оказалось, чем счастливее изначально были люди, тем у них было больше шансов в итоге зарабатывать больше денег спустя какое-то время. Собственно, будьте счастливыми! Могу сказать, что на самом деле «Люки» достаточно интересная книга. И здесь очень много интересных вещей и советов, которым, которыми хочется с вами поделиться. Поэтому я решила разделить подкаст об этой книге на два подкаста. И сегодня как раз завершается первая часть подкаста. И во второй части подкаста мы, говорим, мы поговорим о четырех оставшихся факторах, которые влияют на наше счастье. Спасибо, что были со мной, пока!